1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi qui, un jour, ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusageurs illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.
0: C'est euh, des gens qui vont tout de suite repérer des, euh, des détails physiques, mais aussi qui vont être à, à l'affût de, des signaux qu'on va leur envoyer au niveau émotionnel, au niveau euh, euh, énergie, euh, comment, comment est l'autre, comment il se sent. Et c'est des gens qui vont être très, très réceptifs à ça pour moi. Je ne crois pas avoir mis de mots dessus pour, pour l'instant, parce que euh, bah pour moi, c'est assez nouveau déjà. Et en plus... Euh, je ne me reconnais pas forcément, et, j ai, j ai, et puis dans ma vie en général, j'ai un peu de mal avec les étiquettes, donc j'ai du mal à en, à en mettre moi-même. Donc euh, j'ai pas forcément, forcément envie de mettre des mots dessus. Euh, après, c'est des gens un peu, euh, je dis, à part pour moi, à part, un peu différents. Et comment ça se traduit chez toi, l'hypersensibilité Déjà, c'est des émotions qui sont facilement exacerbées, c'est... Euh, euh, beaucoup d'une colère qui vient extrêmement vite et extrêmement fort, de, de, de la tristesse, euh, une, euh, des situations qui peuvent être euh, très anxiogènes, des choses qui, qui paraissent banales, mais euh, la mort, bêtement, ou euh, la pollution, ou des choses comme ça, qui, il faut que je les éloigne de moi, sinon ça peut complètement m'empêcher de vivre au quotidien. Donc ça, euh, euh, je suis obligée de jouer à l'autruche au quotidien, de ne pas y penser, sinon ça, ça m'oppresse vraiment. Euh, donc ça c'est sûr. Et puis après, moi ce qui ressort fortement c'est mon euh, euh, analyse des situations euh, humaines et des, des énergies et des émotions de tout le monde. Ça c'est en permanence quand je rentre dans une pièce. Enfin euh, voilà, je sais dire euh, comment est chaque personne, comment elle se sent. Enfin voilà, ça ça fait partie de, de moi et, et, euh, et c'est inné. Alors, je m'en sers beaucoup dans mon travail et, et dans ma vie personnelle. Mais voilà, pour moi c'est ça qui est le plus euh, flagrant par rapport à l'hypersensibilité. Je le vis mieux. Il y a des phases, en fait. Il y a des phases, il y a des moments de vie qui, où faire l'autruche, c'est plus dur. Quand j'ai eu mes enfants, bah, ça m'a renvoyé à la mort. C'est super gay. Mais, euh, mais la plupart du temps, j'y arrive. Euh, voilà, je suis... Euh, et je pense que mon besoin d'être en permanence dans le mouvement elle est lié à ça. Si je m'arrête, ça revient. Donc euh, voilà. Euh, je suis quelqu'un qui qu'on enfin, qu peut que certains disent hyperactive euh, où je fais toujours plein de choses plein de projets, j'organise tout je... mais parce que euh, je pense que j'ai cette peur de, de m'arrêter et d'être face à mes angoisses l'avantage pour moi c'est que euh, je vis vraiment je suis vraiment, euh, je suis pleinement vivante en tout cas je, je ressens les émotions fortement, j'ai l'impression de me connecter aux autres vraiment euh, je suis Rarement dans des situations superficielles. Alors, ça peut arriver dans le monde professionnel, mais, mais c'est rare. Euh, pour moi, ça, c'est le gros avantage. C'est que euh, je suis hédoniste, euh, j'ai envie de vivre chaque moment présent. Je, enfin, voilà, moi, l'idée que tout peut s'arrêter demain, c'est présent en permanence chez moi et avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. C'est déjà l'avantage, c'est de vivre pleinement chaque instant. Après, euh, l'inconvénient, ça peut être. Euh, bah, cette angoisse, des fois, qui prend le dessus et qui me, qui me paralyse, et, euh, et cette peur de transmettre ces angoisses à mes enfants, surtout. Qu'est-ce qui te fait dire que tu serais hypersensible C'était, euh, je dirais, il y a à peu près un an où euh, cette amie m'en a, a parlé, euh parce que euh, c'est bah, une amie extrêmement proche, où on échange beaucoup sur ce qu'on est, sur nos mal-êtres, sur nos difficultés au quotidien dans la vie, et qu'elle euh, bah, elle avait elle-même découvert l'hyper-sensibilité, elle trouvait que ça expliquait pas mal de mes, mes angoisses et mes problématiques. Donc voilà, du coup, je, en effet, je me suis renseignée, j'ai fouillé, mais j'étais un moment de vie, bah, j'étais enceinte, j'allais accoucher. Enfin voilà, c'était pas la priorité, j'étais pas centrée sur moi-même euh, et euh, j'étais plutôt bien dans mes baskets, donc j'ai pas ressenti le besoin d'aller euh, fouiller plus de choses. Après, c'est vrai que l'idée de. Alors moi je suis pas sûre d'être hypersensible parce qu'il y a des choses qui collent, des choses qui collent moins, dans lesquelles je me reconnais moins, mais en tout cas de, euh, de lire que. Euh, il y a certains de mes comportements bah, qui, qui sont acceptables euh, socialement, ça fait du bien. Alors de ce que j'ai lu, en tout cas, euh, c'est euh, un hypersensible, souvent il fuit le conflit, euh, il, a, il a besoin d'un euh, environnement calme et euh, régulier, il a du mal avec les changements, Alors, je sais pas si... Moi, c'est ce que j'ai lu. Et ça, en tout cas, moi, je me reconnais pas parce qu'au contraire, j'ai besoin là-dedans des activités multitâches, de changer tout le temps. Euh, moi, ce qui me fait horreur dans la vie, c'est la routine. La routine m'angoisse à un point énorme. Voilà, donc c'est plus là-dedans que je ne me reconnais pas. Euh, si je dois m'occuper de mes enfants euh, tous les matins et tous les soirs, pendant une semaine, je me sens oppressée. Euh, bon, c'est aussi parce que c'est dur, les enfants. Mais ce pas que ça. C'est aussi l'idée de... Euh, de tout le temps faire la même chose. De, ça, alors dans mon professionnel, c'est encore plus fort. Hein, je change souvent. J'ai euh, besoin de jobs très, très stimulants euh, à où je fais beaucoup de choses différentes. donc J'ai l'impression que c'est euh, vrai dans tous, mes domaines, euh, dans tous les domaines de ma vie. Hein, en, en tout cas, cette peur de la routine. Alors après, est -ce que, euh, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je fuis la routine par peur de m'arrêter et de trop penser et que du coup, je sais pas, euh, voilà. Mais c'est les points, euh, moi, le pareil, j'ai lu aussi que euh, euh, les hypersensibles, souvent, étaient mal à l'aise avec le conflit, étaient mal à l'aise avec euh, l'opposition aux autres. Moi, c'est pas du tout, enfin, voilà, je, ça me dérange pas du tout. Accepter, euh, accepter des, déjà tel que je suis. Enfin, voilà, s'accepter tel que l'on tel que est, c'est pas toujours facile. Et puis aussi, je, je suppose que une fois qu'on a compris un, 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 même si chacun, chaque hypersensible a un mode de fonctionnement différent, mais en tout cas, je pense qu'il y a un dénominateur commun dans le mode de fonctionnement. C'est aussi trouver des, euh, des, des façons de, de s'adapter et de et par rapport et de faire de concilier cette hypersensibilité avec euh, le monde, euh, notre société qui est pas forcément euh, prête pour ça et, voilà, et de trouver des, des moyens d'adapter de, 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 les deux. Je n'ai pas fait la démarche de faire le test parce que je pense que c'était un moment de vie où j'en ressentais pas forcément le besoin, où j'avais d'autres projets. Enfin voilà, j'étais assez dans le mouvement pour bien le vivre être en, avoir l'impression d'être alignée avec moi-même et en phase et, et pas avoir ce besoin de, de comprendre plus de choses. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas si je suis hypersensible, je n'ai pas ressenti le besoin de faire le test. Je pense à un moment où je me sentirais un peu moins bien dans mes baskets et que j'aurais besoin de, de mettre des mots et de comprendre un peu plus qui je suis. Voilà, je pense que c'est des moments de vie. Euh, pour l'instant, je me sens plutôt bien, plutôt alignée. Voilà, je ne ressens pas ce besoin-là. J'arrive... À... Je pense que c'est ça. Dans quelle famille as-tu grandi Donc moi, j'ai grandi en région parisienne avec... Euh... À la fois, je pense que j'ai pas eu une enfance facile. Et à la fois, j'ai eu, une... eu beaucoup de chance. J'essaye de me dire les choses comme ça parce que j'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête, j'ai toujours eu à manger dans mon assiette et j'ai toujours eu des gens qui m'aimaient. Euh, après, j'ai grandi avec des parents, euh, je suis désolée, <rire> avec des parents alcooliques qui, qui m'ont fait porter beaucoup de choses et je pense que je n'ai pas vraiment eu d'enfance. J'ai. Euh... Enfin voilà, j'ai pas eu d'insouciance. Cette partie d'insouciance, euh, ils m'ont, ils un peu volée. Alors après, euh, maintenant en travaillant sur moi, j'ai admis que bah, eux-mêmes étaient malades et ils pas qu'ils étaient méchants ou quoi que ce soit. Mais, mais ils m'ont un peu volé cette insouciance. Euh, après, euh, l'enfance que j'ai eue, c'est la personne a fait la personne que je suis aujourd'hui et j'aime plutôt bien la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, bah, voilà, ça fait partie de la construction. Je pense que euh, après, on n'est on jamais élevé pareil, donc. Moi, ils m'ont quand même transmis une grande confiance en moi parce qu'ils croyaient en moi. Ils se reposaient sur moi, mais du coup, ça m'a rendue forte. C'est aussi l'avantage. Alors que mon frère n'a pas forcément vécu ça. Lui, il a un... été moins valorisé. Euh, voilà. Après, moi, très tôt, à l'âge de 12 ans, euh, je m'en souviens, parce que je me souviens de ce jour-là, j'ai suis... réalisé que, euh, bah, que je devenais aigrie par la situation et que ma seule opportunité dans la vie, c'était de préserver mon capital bonheur et de me dire que ma vie, ce n'était pas mon enfance, ma vie, c'était demain. Et que du coup, il fallait que je, tout devait être orienté pour préserver ce capital bonheur. Euh, et je m'en souviens, parce que je sortais de mon cours d'histoire en, en sixième, donc euh, voilà. Et je pense qu'il y a eu un vrai tournant à ce moment-là qui, qui m'a sauvée. Euh, qui a fait que du coup, bah, j'ai bossé un petit peu à l'école pour me dire, il euh, bah, fallait que je réussisse mes études. Si je voulais être heureuse plus tard. Euh, je continuais à gérer le quotidien avec mes parents, dont, dont je m'occupais beaucoup. Mais... Euh, bah, je pensais à moi. Et, et tout a été orienté pour ça. Et au final, bah, je suis plutôt satisfaite parce que bah, j'ai un job que j'aime. J'ai réussi à euh, avoir des amis, parce que, euh, bah, voilà, à nouer des, des relations parce que j'aurais pu être aussi un peu handicapée de ce côté-là. J'ai un mari euh, enfin, voilà, que j'aime. Voilà, j'ai réussi euh, à, à me construire une vie à, à peu près équilibrée, même si moi, j'estime que je ne suis pas complètement équilibrée. Euh, en, en me disant que euh, j'étais ma priorité, ma vie future était ma priorité. Voilà, ça c'est ma petite victoire. Euh, voilà. Alors, on m'a toujours dit que j'avais un sale caractère. Hein. <rire> j'étais euh, un peu cheftaine. Euh, euh, après, j'ai été élevée par des parents aussi qui, qui mettaient aucune limite. Donc... Euh, donc voilà, j'avais pas de barrière, donc je me permettais tout. Euh, je pense que j'ai. Le respect, c'était euh, compliqué pour moi. Un adulte, euh, je lui devais pas le respect automatiquement. Et c'est encore compliqué aujourd'hui pour moi, parce que le respect, pour moi, ça se mérite, alors que ça marche pas toujours comme ça dans la société. Euh, voilà, après, j'étais euh, une petite fille euh, euh, qui aimait rigoler, qui aimait jouer, mais avec un, un sale caractère qui, euh, qui mordait tout le monde. Euh, qui mordait tout le monde et qui se fâchait souvent. Ados, j'ai eu une grosse crise d'ados en, entre 12 ans et 14 ans où j'ai un petit peu rejeté tout le monde, j'ai volé, j'ai menti, je ne travaillais pas beaucoup à l'école. Voilà, j'ai eu cette phase-là, euh, mais qui était assez classique, si ce n'est euh, qu'à côté, bah, je, je gérais un peu tout la maison, toute la maison parce que... Euh, bah, voilà, donc c'était un peu particulier à la fois ce rejet, euh, ce rejet, de la famille, mais aussi cette charge qui était permanente, euh, permanente pour moi. Et tes études euh, Bah moi j'étais pas une, une élève studieuse, j'ai jamais été une élève studieuse euh, euh, parce que j'ai jamais fait mes devoirs, parce que voilà j'ai personne qui m'obligeait à les faire et j'ai toujours été un peu feignante. Euh, et euh, l'idée d'apprendre par cœur par. J'ai toujours refusé d'apprendre par cœur. Je trouvais ça inutile. Ben voilà, déjà, un esprit de contradiction. Euh, J'ai eu beaucoup de chance, en fait, qu que ce soit facile pour moi, que ce soit très, très facile l'école, que je n'ai pas besoin de travailler pour avoir des bonnes notes. Après, euh, tout ce qui devait s'apprendre par cœur, ben je trichais. Ben voilà, ça ne me dérangeait pas. Euh, euh, donc, voilà, donc ça a été assez facile, euh, primaire, collège. Euh, au final, j'avais des matières où j'avais des très mauvaises notes, mais comme il y avait des matières où j'excellais, bah, on, on me tolérait un petit peu tout. Hein, J'étais plus souvent en, euh, punie en, en col qu'en cours, des fois. Voilà, J'étais loin d'être une élève modèle, mais comme bah, en mathématiques, j'ai toujours eu des 20 sur 20. Enfin euh, voilà, Il en, y a des matières où c'était évident, ça roulait. Au lycée, euh, bah, c'était encore plus facile. Je n'ai jamais travaillé non plus, mais comme on demandait moins d'apprendre et plus de d'écrire, de réfléchir, bah voilà, c'était facile. Euh, j'ai choisi euh, l'université de Dauphine euh, parce que ma mère travaillait dans la gestion et que je savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis au final, je pense que ça me correspondait bien parce que c'était une université assez généraliste. On touchait à beaucoup de choses différentes. Pareil, je n'ai pas travaillé. C'est horrible hein, de dire ça parce que j'ai tellement de... Euh, de copines qui ont dû euh, travailler pour euh, avoir chaque UV. Moi, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais révisé, euh, euh, mais c'était euh, bah voilà, facile. Et puis, quand c'était un peu plus dur, bah, je trouvais des systèmes, je trichais. Je... <rire> voilà. Je... C'était. Euh... Alors, après, euh, petit à petit, il bah, y avait moins besoin de tricher parce qu'il y a moins besoin d'apprendre par cœur. On nous demande de plus en plus de réfléchir. Puis, plus on demandait de réfléchir, bah, plus c'était facile. Plus on demandait de rédiger, plus c'était facile. Euh, donc voilà, donc, euh, j'ai eu la chance de faire un bac, bac plus 5, hein, un master à Dauphine qui est une super université. Euh, et puis bah, sans avoir vraiment jamais travaillé. Moi je ne suis pas une besogneuse, si j'y arrive pas j'arrête de travailler, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ce soit facile sinon hein, ça me saoule. <rire> euh, donc euh, voilà, j'ai eu vraiment eu cette chance euh, parce que euh, si j'avais eu des difficultés, je pense que je... Euh, comme il n'y avait personne pour m'accompagner à la maison, enfin, voilà, j'aurais été en échec scolaire, c'est sûr. Mais je n'ai jamais eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. C'est un, un, plus une difficulté qu'un atout. Dans mes relations, dans les amitiés que j'ai choisies ou que j'ai refusées, ça a toujours, ça a toujours guidé en fait, des, gens, euh, bah, des gens à qui j'ai tourné le dos et j'ai dit que je ne voulais plus les voir parce que... Euh, parce que en termes d'énergie de, de enfin voilà je me sentais pas alignée avec eux et qu'ils ils, ils, enfin, ils me renvoyaient trop me pas assez de négatifs me trop négatif par rapport à, à dans notre relation et puis bah, des gens que j'ai vraiment choisi parce que euh, au contraire on, 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 on se nourrissait enfin voilà on s'apportait mutuellement et voilà pour moi ça a toujours guidé toutes mes amitiés et, et l'amitié pour moi c'est quelque chose de fondamental dans ma vie enfin oui j'ai mon mari que que j'aime beaucoup mais euh, euh, Enfin, je suis consciente qu'un mariage, une, ça peut s'arrêter demain euh, et que les amis, c'est vraiment ma colonne vertébrale.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible
0: ou pas Alors, j'ai 40 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants de 5 ans et 10 mois. Euh, je suis bah, de, directrice de réseaux commerciaux, quand je suis en train de changer, mais dans, le, dans les vêtements, donc je vends des vêtements. Euh, à la fois euh, c'est un job c'est très stimulant parce qu'on fait plein de choses différentes on est en contact, on gère de l'humain en permanence donc ça c'est très stimulant et à la fois bah, des fois on, on, on perd un peu le sens enfin, on, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de sens dans ce métier parce qu'au final on ne fait que vendre des vêtements euh, donc voilà c'est essayer de, de vivre avec cette dualité de stimulation au quotidien mais un peu un manque de sens euh, fondamental dans ce métier il ne faut pas se cacher que je gagne très très bien ma vie et que euh, je pourrais avoir un métier qui a plus de sens, mais euh, je ne suis pas sûre d'aussi bien gagner ma vie. Donc euh, ça, c'est un choix aussi de, de famille. Après, du coup, bah, j'essaye de trouver du sens dans, dans autre chose à côté. Donc je suis en train d'essayer de travailler dessus, de, de, dans ma vie, euh, dans mes hobbies, dans ma vie perso, de trouver un peu plus de sens. Par exemple, notre rencontre aujourd'hui et euh, de travailler avec des associations, avec des gens euh, intéressants, de travailler pour moi une... Bah, quelque chose qui est important, un combat qui est important c'est le féminisme et le droit des femmes donc euh, voilà je suis en contact avec des gens aussi pour, euh, pour essayer de collaborer sur ces sujets là même si être euh, bah, avoir un, un, un job aussi prenant et maman de deux enfants en bas âge on n'a pas énormément de temps libre mais en tout cas voilà j'essaie de trouver du sens à côté et puis bah, peut-être qu'un jour je me dirais euh, oui je peux plus faire ce métier là parce que euh, je vois, vois pas le sens pour l'instant c'est pas ça, la stimulation au quotidien me, me suffit et puis, bah, le confort matériel que, que ça apporte à toute ma famille. Qu'est-ce que tu fais de l'hypersensibilité au quotidien Pour moi, ça va être euh, l'analyse des, des situations humaines. Pour moi, et, alors, je mets un mot un peu pompeux dessus, mais euh, que ça me sert euh, énormément dans mon travail, mais tous les jours aussi dans ma vie personnelle et avec mes amis. Avec, voilà. euh, euh, je me trompe rarement sur comment est la personne, dans quelle étude elle est, dans quelle énergie elle est, quelles sont ses émotions, et, et du coup, ça me permet bah, de l'aider, de l'accompagner, ou, ou de prendre des décisions par rapport à ça. Donc, euh, pour moi, c'est ma grande force. La colère, est, et je m'en rends d'autant plus compte depuis que je suis maman, je, de hurler sur mon fils en lui disant, en lui disant arrête de t'énerver, c'est compliqué. <rire> voilà, et... Euh, non, non c'est vraiment la colère, je monte très très vite, et, et ça me... Ça m'envahit complètement. Non, je ne sais pas d'où ça vient. En fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Euh, mais oui, c'est au quotidien. C'est sur, sur des petites choses. Quand, de pas, quand ça ne marche pas comme je veux. Ça, ça monte à une vitesse. Euh, et je peux être euh, très, très désagréable, on va dire, <rire> avec tout le monde. Alors, jamais dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, quand je dis à mes... Euh, à mes collaborateurs que, ça, bah, que je crie sur mon fils, tout le monde me regarde avec les gros yeux parce que je pense que j'ai jamais haussé le ton au travail. enfin voilà Pour moi, c'est quand on crie, on a perdu avec ses équipes. Par contre, bah, du coup, ça ressort au centuple à, à la maison. Surtout, euh, des enfants, ça a tendance à inconsciemment à appuyer où ça fait mal. Et puis, je pense que ce qui m'énerve d'autant plus, c'est quand... Euh, euh, quand je vois des choses, c'est chez... chez mon fils, c'est le plus grand, que j'aime le moins chez moi. Et du coup, bah, ça, ça m'énerve d'autant plus.
1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible
0: ou pas. C'est compliqué. Hein. Moi, enfin, moi c'est un peu le, le, une, un fil rouge dans ma vie, c'est départager l'inné de l'acquis. Euh, parce que euh, forcément, quand on a des parents... Euh... Alcoolique ou enfin voilà dépendant euh, à des produits qu'on en a beaucoup dans sa famille. Moi ça a toujours été euh, des questions fondamentales. Euh, donc euh, est-ce que il y a une prédisposition et qu'après c'est aussi euh, face à cette situation que ça se révèle. Je pense que pour moi il y a un, un mélange de ça forcément. Euh, une enfance où on, on est enfin on est un peu plus malmené, on va dire. On, on, on doit développer des choses différentes, on doit s'adapter. Euh, ce que m'avait dit ma psy aussi, c'est que euh, quand on a des parents euh, alcooliques, c'est que on passe son temps à guetter sur leur visage euh, s'ils si, si ont bu ou pas. Et que du coup, ça a développé forcément chez moi une aptitude à analyser les gens très rapidement. Parce que ça faisait partie de mon quotidien. Donc je pense que c'est aussi lié à ça, l'analyse des situations permanentes. Voilà. Après, pour moi, il doit avoir de l'inné. Enfin, J'ai du mal à croire que euh, tout le monde dans une même situation euh, réagirait euh, pareil et, et évoluerait pareil. Mais euh, enfin, c'est compliqué, cette, cette barrière entre l'inné et l'acquis alors moi j'utilise ces aptitudes bah, beaucoup hein, ce que je dis dans l'analyse des situations dans, dans l'analyse des gens bah, parce que dans, dans mon métier c'est le cœur de mon métier et puis dans la vie personnelle ça joue euh, donc ça c'est vraiment c'est mon point d'appui après euh, moi ce que là j'essaye vraiment de travailler sur moi sur euh, la gestion de la colère parce que là ça commence à prendre il y a des périodes où ça prend trop de place chez moi aussitôt que je suis fatiguée euh, ça prend beaucoup de place euh, et euh, et c'est et d'autant plus quand on a des enfants enfin moi ça me renvoie à tout ça c'est que j'ai pas envie de leur transmettre ça j'ai pas envie de leur renvoyer ça comme image donc euh, j'essaye de travailler sur moi de trouver des systèmes pour me faire redescendre euh mais euh, ça je pense que c'est le combat de toute ma vie parce que bah, je, je, quand j'étais petite j'avais des crises de colère je me tapais la tête contre les murs je me, euh, je me suis ouvert le crâne plusieurs fois et puis bah, j'ai trouvé des techniques pour juguler un petit peu et puis des fois ça revient donc voilà pour moi ça c'est vraiment ma priorité parce que ça ça prend trop de place euh, après mes angoisses Pff. Au final, j'arrive à vivre avec et puis je les trouve tout à fait légitimes. Donc euh, ben voilà, qu'on est en train de détruire notre planète et que c'est un peu stressant, oui, c'est légitime, qu'on va tous mourir et plus exister. C'est illégitime que ça m'angoisse et, et je comprends même pas pourquoi les autres ne sont pas angoissés <rire> par rapport à ça. Donc euh, voilà, j'ai appris à vivre à ça pour que ça, pas que ça prenne trop de place, euh, parce que je pense que ça pourrait me paralyser euh, et m'empêcher de vivre pleinement. Mais euh, j'ai pas envie de les faire disparaître parce que je les trouve tout à fait légitimes. Donc...
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible, ou pas.